1: Tal como están, bienvenidos a Agenda Informativa aquí en la Radio Ancoa en este lunes 27 de febrero de 2023. Edición del 27F, podríamos decirlo. Bueno, de inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Prisión preventiva de cuatro meses a Imael Flores por el delito de estafa mientras dura la investigación. Linares pierde con Real San Joaquín su partido inaugural en la segunda división, pero este fin de semana es su primer partido aquí como local. El centro destruye vivienda en la población Camus 1. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: La violencia contra la mujer tiene formas diversas desde el golpe, la manipulación hasta la pobreza. Por esta causa, Hogar de Cristo, en apoyo del Gobierno Regional del Maule, hará talleres de conversación, autocuidado y promoción de derechos sociales y reproductivos para mujeres en situación de calle en la región del Maule. Súmate a esta causa en www.hogardecristo.cl Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa Agenda informativa
1: del 27F, un día para, no sé, con 13 años que se nos movía la Tierra. Eh, vamos de inmediato a conversar un poquito. Eh, Gabriel Morales, ¿cómo te va? Gusto saludarte.
2: Buenas tardes Raúl. Claro, una jornada diferente podríamos. Un sí. nuevo aniversario del 27F. 27F. Bueno... Eh... ¿Cómo lo viviste tú, Raúl? ¿Tú? A ver si tú eres de acá de la zona. Sí, pero tú no lo viviste, ¿no? No, nosotros ahí en el norte lo vimos por la, tele, <ríe> la por tele. la tele. y Por la prensa lo que estaba pasando.
1: No, yo lo viví aquí y esa era realmente una. Como estar en un. ¿Te metido en un annero, ¿Has visto eso? Que, así que Así ah, sí, como estar ahí arriba, más o menos. Sí. La mejor sensación que recuerdo de ese día. Yo. ¿Te pilló en la casa, carreteando? No, no, en mi casa, como corresponde. Eh, Pero estás en el segundo piso y de ahí me cambié de vida al primero. <ríe> y fue mala
2: la experiencia en el segundo piso. Me imagino. No, es que
1: tienes que bajar, y tienes que bajar una escala, entonces era, era complicado a esa hora no estaba durmiendo y yo no soy muy no soy de, de los desvelados, yo me gusta dormir y duermo, entonces ahí sí, <risa> despierta que está durmiendo y que esto que es,
2: es un terremoto grande, bueno hay mucha historia de, eh, a raíz de esta fecha, vamos a estar hoy día trabajando un poquitito en eso para el Canal 5 a ver qué ah, podemos recopilar por ahí, claro, en eh, todo caso, ahí en el norte igual, no dejó de ser una jornada diferente, ¿eh? porque yo recuerdo que muchas familias eh, se reunieron a ver lo que estaba sí, claro. eh, pasando, igual se generó esta como psicosis de, de ir al supermercado todo lleno, toda la gente comprando todo. Allá también. Se armó psicosis. Qué curioso.
1: Claro porque las cosas van muchas de, de estas zonas también. Así que, Hasta Santiago, Valparaíso. Bueno, ¿te hubiera gustado vivirlo no?
2: No, no necesariamente, es que igual han tocado terremotos, me ha tocado vivir terremotos ya en el norte, el de Tocopilla, el de entonces yeah. sea, me imagino más o menos cómo fue la experiencia. Sí, yo me he
1: vivido otros terremotos, pero ese en particular nunca he vivido, bueno, los que tuvieron el 60 allá mucho más al sur, sí, pero este, pero... no, este fue brutal. Bueno, bueno. ese es el recuerdo del 27F, no, eh, Constitución y todo... O sea, todo lo que pasó, terrible, cuando empezamos a saber lo que pasa en Curanipe, en todas esas partes, no, es, es terrible. Bueno, terrible. mucho
2: por contar, así que, pero lo vamos a recopilar sí, pa, para... para mirar, vamos
1: ¿no? a verlo para la noche. Oye, bueno. también tuvimos otra noticia que visión preventiva de cuatro meses a Ismael Flores por el delito de, de estafa mientras dura la investigación. Bueno, era un ex dirigente social...
2: Claro, Ismael Flores, muchos lo recuerdan por Linares, ayuda a Linares, también otro, otras ramas de esta agrupación en Longaví y Hierba Buenas. Él ofrecía dinero a cambio de viviendas. Hubo gente que le depositaba 400.000, después 600.000. Es por dar un ejemplo, en, en algunos casos una persona que eh, se consiguió con su jefa 4 millones de pesos, entonces... Para hay... asegurarse la casa. Claro, me dio mucha pena, incluso Raúl, eh, porque... Eh, yo recuerdo para el, el último cumpleaños que tuvo Ismael Flores una señora que enferma fue a cantarle feliz cumpleaños y me la encontré hoy en, en tribunales me, y ella me contaba que quedó viviendo en la calle. Quedó ah, en la ahí calle. le fue a cantar
1: para el último cumpleaños de él. Le fue a cantar... El, ella le a cantó a él
2: en su, en su último cumpleaños que estuvo como, como dirigente social y, y uno, imaginaría, uno imaginaría que su entorno no, no se ha involucrado en esto, pero... Eh, esta señora me decía que quedó en la calle porque quedó muy endeudada con, con toda la plata que Ismael le, le logró quitar. De igual forma, eh, un conductor que, que trabajaba constantemente con él, lo desplazaba a de distintos lugares, y eh, también eh, lo vi. me tocó verlo hoy como víctima. En este caso, de hecho, eh, tenemos las palabras de él, lo vamos a revisar en, en un ratito más.
1: O sea, claro, había mucha gente que trabajaba cerca, que lo, que lo movilizaba y... Y, y no y se salvaron, decir.
2: no se salvaron porque igual eh, les, les logró sacar dinero y, y es doloroso. Él también involucró a la constructora Galilea, él decía que tenía viviendas, tenía un, una especie de convenio con la constructora Galilea. Esto nunca fue así. Hubo gente que cayó, también él decía que tenía propiedades en la villa Doña Agustina. Nunca fue así tampoco. Eh, así que fue una jornada muy extensa en tribunales donde se revisó el detalle a detalle de lo que ha sido todas estas acusaciones.
1: Claro, cuando se hizo la otra, a comienzos de enero, me parece, no, de febrero, eh, y estaba, según dijo, en, en Santiago, en alguna comuna ahí, y no vino. Fue esa vez... Eh, vía Zoom. Vía Zoom por un, por un error, porque alguien le mandó el, el link.
2: Del... Sin embargo, cuando se estaba hablando de eso en la audiencia, se supo que Ismael habría estado cometiendo nuevos delitos similares en la comuna de Chillán. O sea, lo ¿no estaba viendo en... Entonces uno entra a cuestionarse si estaba o no en Santiago. Eh, bueno, estuvimos eh, eh, conversando con Sergio Corbalán Él es el abogado de las víctimas a la salida de tribunales Él conversó muy brevemente porque tenía que moverse Pero estas son sus palabras
3: Con la que consta y puede dar fehacientemente eh, credibilidad De que se cumplen los presupuestos procesales contenidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal Para, en este caso, el ingreso del imputado Al Centro de Cumplimiento Penitenciario De Curicón, en este caso ¿Por qué se reformalizó, abogado, en esta audiencia? No, no no se efectuó la reformalización, se había solicitado por parte del Ministerio Público efectuar una reformalización en atención a un error de un monto eh, en la formalización, pero finalmente no, no se llevó a cabo dicha reformalización. Eh, abogado, entonces, eh, prisión preventiva, ¿cuántos meses para la investigación? Cuatro meses de investigación, prisión preventiva para Ismael Flores de Linares, ayuda a Linares.
2: Bueno, era Sergio Corbalán, el abogado entonces, eh, apoyando a las víctimas eh, de esta estafa millonaria. Y Mael, eh, siempre pedía eh, dinero en efectivo, nunca pidió transferencias. Y eso cuesta un poco más eh, en el tema de las evidencias. Porque, Suena sospechoso, ¿ah? ¿eh? Claro, siempre creo, tiende en a todo transfer hacer transferencias. Él hacía sido bastante jugarreta citando a gente a, a bienes nacionales, a bienes raíces para el tema de las propiedades. Eh, inventada gente que no existía y, y entre otros detalles que salieron a la luz hoy en audiencia la, las víctimas se reunieron afuera de tribunales eh, para esperar qué sucedía con esta con esta fecha eh, finalmente se determinó esta prisión preventiva por cuatro meses mientras se investiga el en más, más detalles y eh, Ismael fue trasladado o está siendo trasladado hasta la comuna de Curicó allá va a estar con esta medida cautelar eh, conversamos con Marcia Maldonado, una de las víctimas que nos relata un poco lo que es su testimonio respecto a esta estafa. Estoy muy agradecida, muy feliz, siento que por primera vez me siento afortunada de haber sido escuchada por la justicia, de que esto haya tenido un final, entre comillas, un poco feliz. Si bien esta persona va a quedar detenida, eh, fueron muchos los millones, fue mucha la plata que llevó y ahora a luchar para que esa plata, este tipo, pueda en algún momento re Devolverla a las personas Porque de, en algún lugar la tiene que tener Nadie se gasta más de 200 millones En tan poco tiempo eh, Pero estoy contenta, agradecida De que por fin un grupo de, de linarense Fuimos escuchados Bueno, se sienten escuchados Por lo menos las víctimas el problema están? ¿Te
1: enteran los 200 millones en alguna parte? ¿O se.. Eh, vida loca a veces Se, se las gasta?
2: Pues? Tengo entendido que se las gastó por, por la información que nos llegó por ahí ¿Por el eh, correo de las brujas? Por el correo de las brujas. Pero, bueno, es por eso que se está investigando qué sucedió con estos dineros, en qué los gastó, y a ver qué sucede más adelante, porque la gente quiere eh, recuperar estas platas, algo que también se ve muy complejo. Oye, eh, pero a mí me llama la atención ya... ¿Cuántos son los estafados, más o menos? ¿40, 50? Son cerca de 27 familias.
1: Claro. Porque eh, la verdad es que a mí me sonaría raro si alguien... Cualquier negocio que uno dice Te hago una transferencia Te dicen no A uno no entiende Uno, dos, tres Pero tanta gente que no bueno, A lo mejor le llamó la atención No, pero Pero suena raro Porque Yo la verdad es que Uno paga en estos tiempos Todo por
2: transferencia
1: Yo ya ni me acuerdo quién está en el billete De cinco mil pesos pero, Claro
2: <ríe> Doña Gabriela Está olvidada Uno se acostumbra ya A la moneda ¿no? digital Pero bueno eh, tanta gente que cayó y sigue cayendo, porque como te decía, se le acusa ahora de, de delitos de estafa en la, en la ciudad de Chillán. Algo que, que le comentar también recién es eh, sobre uno de sus trabajadores, digamos, en su círculo cercano, Juan Elabra quien eh, trabajaba constantemente con él y está también eh, muy afectado por toda esta situación de estafa. Escuchemos sus palabras. Sí, muy conforme. menos lo que esperaba. Sí. ¿En caso suyo, por cuánto fue defraudado? 10 millones. 10 millones de sí. Y
3: bueno, feliz porque ya quedó eh, preso y no va a estafar más gente, porque todavía está estafando gente ahí en Chillán, en Longaví. Entonces estafaba a esta gente si pues, estaba riéndose de nosotros.
2: Bueno, ahí escuchábamos a Juan Labra, conductor de Imael Flores, o ex conductor más bien dicho, quien lo trasladaba a distintos lugares y que trabajaba en su, en su entorno, ¿no? Y, en las distintas actividades y campañas que se organizaban a través de la agrupación Linares Ayuda a Linares. O sea, conoce bien todo lo que estaba pasando. ¿no? Conócelo y pese a esto fue, fue también engañado por este monto de 10 millones eh, acaba de decir Claro, es que tiene que haber hecho un montón de viajes y cosas que uno
1: bueno espere que el retorno llegue en algún minuto
2: Claro, así que vamos a ver qué sucede más adelante, son cuatro meses de investigación los que se han fijado, eh, fijado por parte de tribunales en los que Imael estará en prisión preventiva en la cárcel de Cúrico.
4: En
0: Archí te ayudamos a prevenir los incendios. Tener un plan de prevención de incendios y actuación es esencial. El ideal es que los vecinos de zonas con riesgo de incendio forestal puedan estar especialmente coordinados y preparados. Aumentar la prevención los días de viento, no tener vegetación especialmente combustible en el jardín e incluso contar con hidratantes y depósitos de agua cada cierta distancia son algunas de las medidas. Un aporte de Archie. Somos lo que Chile escucha. Nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Bueno, seguimos eh, tras este caso que ha sido bastante doloroso, a muchísimas personas ha estafado y la verdad es que cuando son 2, 3, 4, 5, 6, 10 millones como escuchábamos recién, Va sumando, por eso que se habla de 200 millones, y claro. la verdad es que gente que tenía una ilusión para tener casa. Cuidado con las credulidades, que son personas.
2: Todo lo que sea medio por fuera
1: es mejor ir a la oficina, aunque tampoco está libre de eso. Pero en fin.
2: Bueno, vamos a ver qué sucede con esta historia, que por lo menos hoy tuvo un avance, digamos, lo positivo para las víctimas.
1: Claro, pero vamos a otro caso, porque hubo un incendio que destruyó una vivienda en la población Camos 1... pero ese, ese sector ya me sonaba Gabriel, la los Profetas. Yo también. sentí como
2: un llamó cuando llegué ahí. Así es? Sí. ya había habido porque es Que de exactamente la misma casa en lo que es el pasaje de los Profetas de la Camos eh, Carlos Camos Uno, eh, bomberos trabajó durante la madrugada del domingo en este incendio estructural eh, que afectó por lo menos una vivienda en su totalidad y generó daños en una colindante favorablemente a raíz del primer incendio que ocurrió, yo calculo, ¿no? hace unos seis meses eh, una de las viviendas colindantes hizo un cortafuego y quizá eso le jugó a favor ahora con este otro segundo incendio porque eh, el, el fuego solamente afectó dos viviendas había preocupación en los primeros minutos porque dentro de la casa había una mujer de la tercera edad con niños y cuando se inician las llamas se inician en la parte frontal de la vivienda y se le perdió el contacto a esta familia favorablemente hubieron vecinos que rescataron a, esta, a estas personas por la parte posterior eh, por la conexión de, de los patios y logran sacar a, a esta mujer con los pequeños eso sí, resultó un hombre adulto lesionado que eh, debió ser atendido por Samu desconocemos eh, el nivel de la, de, la, de la gravedad de sus lesiones eh, pero él fue eh, llevado hasta el hospital base de Linares conversamos con el capitán Ángelo Gajardo, el que estuvo a cargo de este llamado de emergencia eh, quien eh, nos comentó un poco la labor que se realizó en el lugar
3: fuimos despachados a una alarma eh, estructural la cual resultó una casa en su totalidad comprometida por el fuego eh, se cortó el avance y la propagación a la segundas vivienda. hay una segunda vivienda con un daño parcial en una ampliación al parecer pero al feliz, eh, se controló el incendio y fue solamente una casa en su totalidad. Bastante preocupación también al principio, ya que muchos vecinos hablaban de una persona que habría estado en el interior de este domicilio. Sí, por la hora la gente está durmiendo, habían dos adultos mayores, entiendo que habían eh, una pareja de adultos más la señora de la casa y un, unos niños. Eh, la señora se dio cuenta del incendio, sacó a los niños y también sacó a los, a los papás en este caso.
2: ¿Hay una persona lesionada finalmente
3: de sexo masculino al parecer? Eh, desconozco, llamamos al SAMU, ellos se hacen cargo de la parte de salud en los incendios, así también que en los accidentes, ¿cierto? Así que ellos se, se desplazan con las personas al hospital o al SAPU como corresponde.
2: Bueno, es eh, el capitán Ángelo Gajardo de la segunda compañía de bomberos quien estuvo a cargo de atender este incendio nuevamente en la misma vivienda en el pasaje Los Profetas de la población Carlos, Calum, Carlos Camus I entendemos que hoy estuvo el alcalde visitando en todo caso a la familia damnificada, ya sabemos que siempre se ofrece la ayuda a, en estos casos de, en tanto arriendo de una vivienda similar y también materiales de construcción
1: oye, me hablas de un ahí pero yo creo que tienes más, porque hay uno en el manzano, con, cuando van el manzano pero cuando estás en el, aquí en la salida Cuellar, ¿cuántas veces hay? Kilómetro 5 en la carretera panamericana, kilómetro 5 salida al Embalse en Coa, donde sea, muchas veces, donde se giran las. La, hay una en, no sé, kilómetro
2: 5 por ahí, un poco más. Kilómetro, en camino Embalse kilómetro 5 y kilómetro 20. Son claro, porque lugares, hay
1: se, se caen los autos arriba del. También
2: el kilómetro 5, donde está la, la curva que. Que ya, ya los vende y, Claro. cuántas ya veces han caído ahí. Ya la, ya la señora nos conoce, la doña de Casa, que le caen los autos en su sitio, así que <ríe> seguramente sí. siempre nos escucha. Así que si nos está escuchando, un saludo. Un para saludo ella. para ella <ríe> que le caen los autos en el sitio. Gracias, bueno, sí, Gabriel, que muy Buenas bien. tardes, Raúl Gracias.
1: <risa> bueno, estamos conversando de las emergencias que pasan y son eh, demasiadas. Bueno, vamos ahora a conversar con Deportes Linares, que tuvo su, su debut. Y perdió con Real San Joaquín su partido inaugural en la segunda división. Pero este fin de semana está su primer partido aquí como local. Vamos a ir analizando. Escuchemos al alcalde Mario Mesa que hizo un diagnóstico ahí en, en caliente cuando el partido estaba finalizando. Veamos. Escuchemos.
0: Duele la derrota porque perder, no jugando como el equipo venía jugando, duele aún más. Duele cuando durante 65 minutos Linares jugó con 11 hombres y San Joaquín jugó con 10. Okay. Duele. O sea, no hicimos valer nuestra superioridad
1: eh, de jugadores. Duele cuando hay un error táctico. Yo sin ser experto en, en el gol, en la barrera, se abre la barrera absolutamente.
3: Duele además cuando
0: todas las no, no, pelotas,
3: no. los rebotes, las
0: segundas pelotas, no agarramos ni una. Entonces... Ese es el análisis que, que hay que hacer. Eh, no es justificación la cancha, no es justificación
3: que no hayamos estado con nuestros dos extranjeros. Eh, el equipo no se vio jugar futbolísticamente en el medio campo, nada, 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 nada,
1: nada. nada, nada. Bueno, eso es eh, el análisis que estaba haciendo ahí Deportivo. Sí, la verdad es que cuando quedó con un hombre más Linario, un hombre menos eh, San Joaquín, yo dije aquí... Podemos equilibrar, porque estábamos bastante complicados, porque estábamos 11 contra 11, escuchando el relato de Julio Guayo a través de la Radio Co Entonces, uno piensa, aquí vamos a, a ir un poquito más a reequilibrar. Pero los dos goles nos hicieron cuando estábamos ellos con 10. Y el último, del 2-1, salió en la parte final. Pero vamos a tener que arreglarnos. Ahora, que dijo? Bueno, el técnico estaba... Eh, no en el banco, sino que estaba arriba, pero ahora en estos tiempos no debería ser problema porque, bueno, por último tiene un teléfono todo el rato ahí y en conexión, así que no, no debería ser problema, pero que dijo el, el preparador de Arquero, que ofició como, como técnico esta vez, Héctor Letelier.
4: Fue un partido complicado, difícil en lo, los primeros minutos, ellos también tenían sus cosas, también jugaron lo, a, lo, a lo que ellos optaron, tuvieron dos, dos ocasiones de gol, un tiro libre que que por un, por un detalle nuestro lo, casi en los últimos minutos del primer tiempo lo, lo hacen el, el 1-0 y después por querer, por querer salir, salir, salir jugando los pillaron mal parados y los lo meten el 2-0 después reaccionamos un poquito más tardío, los 25 para arriba ya empezamos a tener el juego que, que realmente teníamos que haber tenido nosotros durante todo el partido igual este es un complejo muy difícil para jugar y, y lo importante es que se entregó se entregó el todo por el todo, un gol también que que para mí fue un poquito, un poquito dudoso, el de, de Felipe Escobar, que al arquero se lo suelta, y después nosotros buscamos por las bandas, tratamos de buscar y generar eh, a través del contragolpe y las la jugadas que se nos crearon y, y logramos hacer un gol. Nos faltó tiempo, pero hay que seguir trabajando, esto recién comienza y, y yo pienso que vamos muy bien encaminados, pero hay que mejorar mejorarnos. Bueno, sí, un es equipo, un equipo que juega, toca mucho, Ayer estuvimos con los profesores, estuvimos analizando, es un equipo, un equipo fuerte, que aguanta mucho el balón, juega bueno, harto con las bandas y, y lo importante es que, es que nos tocan en, 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 el, en el complejo nuestro, que es el Tucapel y el Tamante, donde nosotros lo hacemos fuerte allá, conocemos nuestro, nuestra, nuestra cancha, acá fue un poco complicado, es un poco más angosta la cancha, de repente los centros quedan muy pasados, por el asunto el tema de la precisión, pero, pero nada, o sea, hay que seguir trabajando como te dije anteriormente.
1: Pero ahí teníamos a Héctor Letelier, preparador de Arqueros, que la ofició de, de técnico en esta oportunidad allá en Santiago. Bueno, fue un partido que hubiéramos querido ganar o empatar, por lo menos. El gol, claro, fue a los 50 minutos del primer tiempo, ya muy, muy finalizando. De hecho, con eso finalizó. Claro, las barreras no se pueden abrir por ningún momento. Siempre, ahí se está también como dispara el... Pero si se abre la barrera, estamos mal. En fin, hay que ir mejorando, pero tengamos fuerza. ¿Qué pasa con el COVID? Tenemos 1.588 casos eh, nuevos. Los activos son 5.338 en todo el país. ¿Qué pasa con la positividad de PCR? Está en 10.07 la semana y tenemos la positividad del día. Está un poquito más baja, 9.67. Los últimos fallecidos son 8. Y tenemos los fallecidos totales, 64.174. Y un número que siempre nos, nos indica algo, que es la cantidad de pacientes en la UCI. ¿Por qué indica algo? Porque de ahí salen la mayoría de las personas que fallecen. De la UCI, 79. hay, 79! Entonces es un número que hay que bajarlo mucho más. Y lo que está más grave todavía pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva y ese número también hay que bajarlo porque está en 66. Esta es la información del, del COVID que hay que tener cuidado porque los esquemas de vacunación uno los tiende a relajar pero hay que volver sobre ellos también y es lo que señalan las autoridades. Bueno, en este 27F un día complejo porque nos recuerda mucho dolor Linares no tuvo tantos fallecidos pero sí otros sectores así que lo recordamos con especial atención a las víctimas y a sus familiares en este día les pedimos agenda informativa de la radio en CODA Quedense con nosotros ya viene el diario de cooperativa que esté muy bien muchas gracias